0: Es gibt zwei Arten von Stress, eine, wenn du Arbeit hast und eine, wenn du keine hast. Und manchmal sind weder zu viel noch zu wenig Arbeit das Problem. Burnout und Boreout sind eng mit dem Thema Stress verknüpft. Daher wollen wir in diesem Monat auch einen Blick hier drauf werfen. Was ist Burnout? Was Boreout? Wie kannst du dich davor schützen und was kannst du tun, wenn du mittendrin bist? Darum geht's heute, also bleib dran. Als ganzheitliche Coaches begleiten wir Dich sehr gerne auf Deinem glücklichen und gesunden Lebensweg. Also, lass uns loslegen! Hallo und herzlich Willkommen bei Dein Holistic Ladies. Schon im letzten Monat ging es darum, dass Deutschland zunehmend gestresst ist, wie es unter anderem eine Stressstudie der Technikerkrankenkasse zeigt. Doch nicht nur zu viel, auch zu wenig kann für Unzufriedenheit sorgen und vielleicht sogar krank machen. Denn obwohl Stress ein negativ behaftetes Wort ist, hat es auch seine guten Seiten. Es gibt den Eustress, der sogar gesundheitsförderlich sein kann. Hast du schon mal einen Urlaub geplant und gemerkt, wie dir langsam die Zeit davonläuft? Bis es soweit ist und du noch total viel zu erledigen hast? Das kann schon mal stressig sein. Doch gepaart mit Vorfreude ist es etwas, was du bestimmt gerne in Kauf nimmst, um im Urlaub dann so richtig abschalten zu können. Auch Lampenfieber ist ein gutes Beispiel dafür, dass unser Körper uns einen Gefallen tut, indem er für eine begrenzte Zeit in den Stressmodus schaltet. Wichtig an dieser Stelle ist, dass es nur für eine begrenzte Zeit ist. Lampenfieber ist die Nervosität und Anspannung, die Du zum Beispiel vor einem öffentlichen Auftritt oder einer Prüfung spürst. Diese Aufregung versetzt Deinen Körper in eine Art, ich möchte fast Machermodus sagen. Durch die Anspannung bist Du bereit und motiviert, die Sache auch wirklich anzugehen. Stell Dir mal vor, wie es wäre, wenn Du gelangweilt in eine mündliche Präsentation gehst, die Du vor anderen halten musst. Durch die Abwesenheit deiner Nervosität fällt es dir vielleicht leichter, die Inhalte rüberzubringen, aber dein Publikum wirst du dadurch wahrscheinlich nicht mitreißen können. Um eine gewisse Leidenschaft zu entfachen und rüberzubringen, gehört auch ein wenig Aufregung dazu. Es darf schon ein wenig in den Fingern kribbeln, bevor es losgeht. Falls meine Stimme zwischendurch etwas versagen sollte oder ich ein wenig heiser klingen sollte, dann liegt das daran, dass ich immer noch ein wenig mit den Nachwirkungen von Corona zu kämpfen habe, obwohl es jetzt schon eine ganze Weile wieder her ist. Das zieht sich leider ein wenig. Nichtsdestotrotz ähm, wollte ich es mir nicht nehmen lassen, euch hier diese nächste Folge aufzunehmen. Also seht es mir bitte nach. So, zurück zum Thema. Es darf also ein wenig in den Fingern kribbeln. An der Stelle ist es mir wirklich wichtig zu sagen, dass deine eigene Stresswahrnehmung immer subjektiv ist. Eine große Rolle spielt hier vor allen Dingen deine Bewertung der Situation. Was für andere stressig ist, ist es für dich vielleicht nicht. Und umgekehrt. Damit der Stress positiv ist und dich motiviert, darf er nur für eine begrenzte Zeit anhalten damit du dich zwischendurch entspannen und wieder erholen kannst. Ob du eine Situation als stressig wahrnimmst, hängt dabei von verschiedenen Faktoren ab. Deine bisherige Lebenserfahrung, deine innere Bewertung, wie ich schon gesagt habe, aktuelle Lebensumstände und vieles mehr spielen da rein. Auch hier ist es wichtig zu wissen, dass ein wenig Lampenfieber vollkommen okay ist. Es ist aber ab dem Punkt nicht mehr okay, an dem es zu Angstzuständen führt und dich in deinem Alltag bei der normalen Lebensführung behindert. Hier befindest du dich schon im sogenannten Distress. Hält dieser zu lange an, kann er zum ungesunden Hyperstress werden, der als Hauptursache für das Burnout-Syndrom gilt. Da wären wir auch schon am Punkt. Burnout. Für Burnout gibt es keine eigene Diagnose. Damit handelt es sich hierbei offiziell auch nicht um eine Krankheit. Die Burnout-Symptomatik ist als ein Risikozustand definiert, wodurch zumindest die Prävention von vielen Krankenkassen bezuschusst wird. Prävention in diesem Sinne ist die Vorbeugung von Krankheiten und damit auch die Förderung deines allgemeinen Wohlbefindens. Das kann auf ganz viele unterschiedliche Arten geschehen. Vielleicht tun dir Entspannungstechniken gut, die wir hier auch hin und wieder als praktische Folgen in dem Podcast einbauen. Vielleicht hilft Dir Sport wieder runterzukommen, gesunde Ernährung, um Dich fit zu fühlen oder einfach ein gutes Gespräch über Deine Probleme mit Freunden und Familie. Am besten fährst Du aus meiner Sicht, wenn Du ganzheitlich schaust, dass Du Dir Deinem Geist und Deinem Körper regelmäßig etwas Gutes tust. Ich möchte nochmal betonen, regelmäßig. Denn Gesundheit besteht aus verschiedenen Pfeilern, die Du individuell in Dein Leben einbauen kannst um nochmal auf das Thema Burnout zurückzukommen. Dieser Risikozustand ist bisher zwar nicht mit einer eigenen Diagnose ausgestattet, wird aber oft von Ärzten mit dem Diagnoseschlüssel Z73 bescheinigt. Dieser besagt, dass Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung bestehen, Wattenzungenbrecher. Das klingt für mich persönlich als könnten diese Probleme alles Mögliche sein. Was die Diagnose so schwierig macht, ist, dass es sich beim Burnout eigentlich um das Burnout-Syndrom handelt. Übersetzen könnte man es mit ausgebrannt sein. Der Zusatz-Syndrom deutet darauf hin, dass es eine Gruppe von Faktoren gibt, die typisch für das Burnout sind. Charakteristisch sind in erster Linie Symptome der Schöpfung und der inneren Leere. Gekennzeichnet ist es aber an sich durch unterschiedliche Beschwerden. Es kann sowohl psychische als auch körperliche Symptome mit sich bringen. Allerdings gibt es da keine eindeutige Liste mit Beschwerden, da das Burnout-Syndrom bei jedem Menschen unterschiedlich auftreten kann. Hast du das Gefühl, nie Zeit zu haben, beständig müde und erschöpft und kannst dich immer schlechter um deine eigenen Bedürfnisse kümmern? Willst du es anderen immer recht machen und Nein sagen fällt dir schwer? Wenn du dich wirklich mal entspannen möchtest, dann kommst du gar nicht mehr runter und bist innerlich ständig nervös? Das könnten erste Anzeichen sein, dass du dir vielleicht zu viel zumutest. Hält dieser Zustand dauerhaft an, dann fällt es dir zunehmend schwerer, dich zu konzentrieren. Du bist nicht mehr so belastbar. Vielleicht auch ein bisschen sensibler oder schneller wütend, ja fast aggressiv. Fällt dir das auf, dann solltest du in allerhöchster Alarmbereitschaft sein und diese Anzeichen nicht weiter einfach nur so hinnehmen. Im Endzustand dieser Phasen resignierst du dann vollständig. Du bist entmutigt, schnell frustriert, entscheidungsschwach und dauerhaft antriebslos. Im Vergleich zu früher erkennt ich dein engeres Umfeld kaum noch wieder. Diese seelischen Probleme können auch körperliche, ja psychosomatische Beschwerden auslösen. Du wirst anfälliger für Infekte, also schneller erkältet, bekommst Schlafstörungen, Kopf- und Rückenschmerzen, Schwindel, Atemprobleme und vielleicht auch Herzklopfen. All das kann sein, muss aber nicht sein. Zudem kann es in unterschiedlichen Kombinationen auftreten. Ich möchte dir nur einen Eindruck davon geben, wie Burnout sich äußern könnte. Ganz besonders gefährlich wird es, wenn Betroffene schnell zu Alkohol, Tabak oder anderen Drogen greifen, um sich leistungsfähiger zu fühlen oder den Kopf mal auszubekommen. So können auf die Burnout-Symptomatik neben Suchterkrankungen weitere Erkrankungen wie zum Beispiel Angststörungen, Depressionen oder auch Panikattacken folgen. Als ich damals angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dachte ich, dass man Burnout nur bekommen kann, wenn man zu viel Stress im Job hat, was aber nicht der Fall ist. Denn Burnout kann von weitaus mehr als nur der Arbeit befeuert werden. Ganz klar, die Arbeit kann einen großen Anteil daran haben. Heutzutage wird von uns gefordert, dass wir immer mehr Dinge in immer kürzerer Zeit schaffen und dabei vor allen Dingen dauerhaft leistungsfähig bleiben. Wenn du dann noch in einem Job steckst, den du nicht magst, ist die Gefahr umso höher. Doch neben den äußeren Umständen sind wahrscheinlich auch innere Faktoren bei der Burnout-Entstehung beteiligt. Dazu zählen zum Beispiel deine inneren Überzeugungen. Welche Überzeugungen trägst du heute mit dir rum, die sich aus deiner vergangenen Erfahrung gebildet haben? Erwartest du bestimmte Dinge von anderen? Hast du zu hohe Erwartungen an dich selbst? Führst du ein Leben, mit dem du generell zufrieden bist, oder bist du eher unglücklich? Wenn du eher unglücklich bist, warum und wie kannst du das ändern? Kleine Veränderungen können hier schon eine riesige Wirkung haben. Wie denkst Du über Dich selbst? Gehst Du gut mit Dir um oder kritisierst Du Dich immer nur? Nimmst Du Dir regelmäßig Auszeiten, um die Dinge zu tun, die Dir Spaß machen? Sagst Du auch mal Nein und Deine Meinung gegenüber anderen? Stell Dich nicht immer zurück. Du bist wichtig. Deine Bedürfnisse sind wichtig ist dein Glas immer halb vor oder halb leer. Selbst wenn du deinen Job liebst und voll in ihm aufgehst, dann kann es sein, dass du zu viel des Guten gibst. Auch hier sind Pausen nicht nur erlaubt, sondern von essentieller Bedeutung. Workaholics und Übermotivierte tragen auch oft einen Drang nach Perfektionismus in sich, dem sie selbst oft kaum gerecht werden können. Fühlst du dich nie gut genug, könntest du eine Aufgabe immer besser erledigt haben. Wenn du dich an deinen Arbeitsergebnissen gar nicht mehr freuen kannst und einen Haken hinter sie setzen kannst, dann ist das auch schon kritisch. Jeder Mensch ist zu jeder Zeit die beste Version seiner selbst. Mehr als dein Bestes geben kannst du einfach nicht. Und wenn du das Gefühl hast, dass es nicht gut genug dann hol dir Hilfe, Unterstützung, von Kollegen, Freunden, Familie, bilde Dich weiter und erlaube Dir Fehler. Denn aus Fehlern lernst Du. Und wenn Du diese Einstellung verinnerlichst, dann wird es auch mal genug sein, nur 80% Prozent zu geben und nicht immer nur 120%. Prozent. So bleibst Du langfristig zufrieden, ohne auszubrennen. Also schau gerne mal, ob Du im Feierabend abschalten kannst, ob Du dauerhaft angespannt bist oder Dich auch mal entspannen kannst. Schau dir an, wie gut du schläfst und ob du dich oft in Grübeleien verlierst. Diese führen meist nirgendwo hin und sorgen dafür, dass neue Zukunftsängste entstehen. Ganz wichtig zu wissen ist, dass du nie alleine bist. Es ist nie zu spät für eine Veränderung, so sehr du dich auch in deiner aktuellen Lebenssituation gefangen fühlst. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und Neues sowie Unbekanntes mag unser Gehirn nicht gerne. Darum setzt unser Kopf uns gerne einen Riegel vor die Option der Veränderung und Du redest Dir ein, dass Du Deiner Situation hilflos ausgeliefert bist. Wenn Du nicht mehr weiter weißt, dann mache eine ganz ehrliche Bestandsanalyse Deiner aktuellen Lebenssituation. Was ist gut, was schlecht? Was gibt Dir Kraft, was zieht Dich runter? Welche Menschen tun Dir gut, welche nicht? Mach das auch gerne schriftlich, auch gerne mit den Fragen, die ich vorhin schon genannt hatte. Lass vor allem die Finger von Drogen, die deine Sinne nur unnötig benebeln und dich nur für kurze Zeit gut fühlen lassen. Glaub mir, auf lange Sicht gesehen, macht das alles nur noch schlimmer? Wenn du alleine nicht weiterkommst, egal an welchem Punkt, ob es die Bestandsaufnahme ist oder der nächste Schritt der Veränderung, dann hol dir auch hier Hilfe. Erlaube dir Hilfe. Sprich mit Freunden und Familie, mit Menschen, denen du vertraust und gegenüber denen du dich öffnen kannst. Es ist auch möglich, dass du mit deinem Hausarzt sprichst oder einem Therapeuten, einem Coach. Wenn du keinen findest, dann gibt es auch immer die Möglichkeit, bei deiner Krankenkasse nachzufragen. Die haben manchmal kostenfreie Sprechstunden, in denen du eine erste Einschätzung von Experten bekommst, manchmal auch ausgebildeten Therapeuten und weitere Hinweise, wie du nun weitermachen kannst. Es gibt immer einen Weg und eine Lösung. Stagnier nicht an der Stelle, nimm Dein Leben selbst in die Hand und nimm Dir vor allem erstmal eine Auszeit, wenn Du sie gerade brauchst. Jetzt haben wir echt viel über Burnout gesprochen. Burnout möchte ich an dieser Stelle aber nicht unberücksichtigt lassen. Hast Du schon mal davon gehört? Meiner Erfahrung nach ist dieser Begriff eher unbekannt, unbekannter als das Burnout. Bist du dauerhaft unterfordert oder hast zu wenig zu tun, dann kann das zu Hypostress und damit zu einem Bore-Out führen. Ja, auch Unterforderung kann Stress auslösen und zu unerwünschten Folgen führen. ArbeitnehmerInnen versuchen in diesem Stadium oft ausgelastet zu wirken, um keine weiteren Aufgaben zu erhalten, sind aber an sich unzufrieden mit ihrer Situation. Diese Art der Strategien entwickeln sie, weil sie nicht unangenehm auffallen wollen. Und genau an der Stelle beginnt der Teufelskreis. Wer sich über einen längeren Zeitraum gelangweilt und unterfordert fühlt, verliert immer mehr das Interesse an der Arbeit und erbringt immer weniger Leistung. Das wiederum führt dazu, dass der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte anspruchsvolle und interessante Aufgaben eher an andere MitarbeiterInnen verteilt. Auf Dauer führt das zu einem psychischen Ungleichgewicht, welches Burnout-ähnliche Symptome haben kann, und sich die Betroffenen weniger wert fühlen. Das wird allerdings in der Prävention und Behandlung heutzutage noch eher weniger berücksichtigt. Trotzdem finde ich es ganz gut, wenn du schon mal davon gehört hast. Erkennst du dich hier wieder, dann solltest du zunächst einmal ganz ehrlich zu dir selbst sein und wieder eine Bestandsaufnahme deiner aktuellen Situation machen. Eine Idee wäre, dass du im Anschluss das Gespräch zu deinen KollegInnen suchst, ihnen mitteilst, dass du zurzeit etwas Luft hast und gerne mehr oder andere Aufgaben übernehmen möchtest. Dann könnt ihr zusammenschauen, wie ihr die Aufgaben neu aufteilt. Auch ein Gespräch mit deiner Führungskraft könnte zielführend sein. Vielleicht liegt es auch an dem Job selbst, der dich unzufrieden macht. Dann könntest du einen Wechsel in Betracht ziehen. Eine weitere Möglichkeit wäre, das Defizit durch deine Freizeitgestaltung auszugleichen. Geh einem Ehrenamt nach, das dir gefällt, lerne ein Instrument, eine Sportart und so weiter. Bist du dir unsicher, ob BoreUp bei dir der Fall ist? Dann frage dich doch mal Folgendes. Erledigst du während der Arbeitszeit immer wieder Privates oder verschickst private E-Mails an deine Kolleginnen? Fühlst du dich gelangweilt oder unterfordert? Spielst du anderen vor, dass du viel zu tun hast? Bist du nach der Arbeit erschöpft, obwohl du keinen stressigen Tag hattest? Siehst du keinen tieferen Sinn in deiner Arbeit und fühlst dich unglücklich? Arbeitest du langsamer als eigentlich nötig und würdest deinen Job am liebsten wechseln? Ich hoffe, ich konnte Dir einen ersten Einblick in die Themen Burn und Bore Out geben. Sicher gibt es an der einen oder anderen Stelle noch mehr darüber zu sagen, aber für heute war das schon eine ganze Menge. Hast Du weitere Fragen hierzu, dann schreib uns gerne auf Instagram unter holistic.ladies oder auf dem Profil von der lieben Jessie, mein mein.leben ist ist.wertvoll sowie auch gerne mir selbst unter no.time.for.help. Hat Dir die Folge gefallen, dann hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung und folge uns, damit Du keine Folgen mehr verpasst. Wir sind auf allen möglichen Streaming-Plattformen vertreten. In der nächsten Folge wartet wieder eine tolle Entspannungstechnik auf Dich, die Du direkt mitmachen kannst. Bis zum nächsten Mal.